0: Bem simples, objetivo, mas vai sim nos dar uma orientação e um embasamento para o que eu quero é, provocar vocês hoje, para vocês não tomarem castigo ai aí na, na onde vocês estão empreendendo, tá? Vamos lá, um exemplo simples, tá? estrelinha. O lote 1 aqui, vamos imaginar esse lote 1, ele tem 300 metros quadrados, vamos imaginar que ele tem 12 por 25 ou 10 por 30, tanto faz, tá pessoal? Nesse exemplo aqui. Nós temos uma taxa de ocupação nesse lote, ó, o mousezinho. Ô, ô Júnior, você consegue ver a imagem de eu passando o mouse aqui? Consigo, Certinho? Perfeitamente. perfeitamente. Uhum. Vamos lá. Então, está aqui de novo. Cliquei fora. Vamos lá. Então, está aqui. Ó. Taxa de ocupação igual 50%. Nesse exemplo, eu não sei qual cidade você está, o que você está fazendo aí, como é que é essa situação, esse relacionamento com a diretriz do objeto onde você está empreendendo. Isso aqui é só para fins acadêmicos, tá? para a gente fazer uma reflexão. A taxa de ocupação aqui está em 50%, 50%, igual, ou seja, 150 metros quadrados. O que corresponde para os mais leigos aí? Projeção da edificação no terreno, tá? Beleza? Então, a taxa de ocupação, igual a 50%, no exemplo, né? de um terreno de 300 metros, ela é 150 metros. E o que corresponde a taxa de ocupação, o projeto da ou a projeção ou o projeto da edificação no terreno, beleza? Bom, o próximo tópico, coeficiente de aproveitamento é igual a 1, ou seja, 300 metros quadrados. O que, que representa isso? A área máxima para você edificar nesse lote objeto aonde você vai empreender. Vamos imaginar, pessoal, que isso aqui é uma gleba, Tá, que isso aqui é uma área que você está projetando o seu empreendimento e que as diretrizes gerais para tal ato do parcelamento do solo nesse loteamento seu é igual ao, ao que eu estou colocando aqui para você de exemplo. Então, vamos lá, voltando novamente: o coeficiente de aproveitamento igual a 300 metros quadrados. O que, que representa isso? A área máxima a edificar no lote. Eu estou repetitivo aqui, pessoal, porque talvez né, tenha aí. E como sempre a gente tem dentro do Método Lote, as pessoas que desconhecem totalmente esse case, tá bom? Depois a gente vai abrir para perguntas e respostas. E claro, né, se a gente precisar de um help da nossa engenheira Lidiane ou né, do nosso mestre aí Daniel, ele vai estar tá presente para colocar isso para a gente. Vamos lá. Gabarito de altura igual a 2, ou seja, duas vezes a área que você pode é construir, ou seja, duas vezes 150 metros, igual mais um pavimento, ou seja, terreno mais o pavimento. Nesse exemplo bem simples que a gente vai colocar aqui hoje para vocês, a área permeável é igual a 20%, ou seja, 60 metros quadrados. Então, como a gente representa aqui dentro desses lá, dentro dessa figura, vamos lá, a área impermeável. Aqui, 20% de área permeável. Aqui no asterisco está área impermeável, igual, igual a 150 metros menos 60, igual a 90. Tudo esse desenho transformou numa área impermeável, ou seja, área de piso aqui, que a gente está fazendo a circunferência, que é 90 metros quadrados. Esse retângulo, onde eu estou passando o mouse aqui, ele representa o quê? A área que você vai construir, ou seja, quem que vai construir isso? Tá? O cliente que vai comprar o seu lote, meu amigo. E por que, que eu estou chamando você para essa reflexão? Eu estou nesse exato momento apagando o incêndio de um empresário que a taxa de ocupação do empreendimento, ou seja, do loteamento aonde esse camarada está empreendendo, ou seja, onde já está Aprovado o, 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 o seu loteamento, a taxa de ocupação dele vocês não acreditam, tá? É 45 O que que isso vai representar? Vai representar se esse camarada vai conseguir é, é, fazer empreender dentro desse empreendimento dele, tá? Dentro desse loteamento, por exemplo, casas em sistema de condomínio ou casas em sistema de subdivisão de lote, aquelas casas geminadas, vai representar muito para ele, por quê? Porque dentro desse empreendimento dele, ele não consegue deixar uma super quadra. O que, que é uma super quadra? Para ele verticalizar. Ele não pleiteou isso anteriormente dentro do, da diretriz de loteamento. Pessoal, diretriz de loteamento é coisa séria, não é para amador, tá? Se você contratar ou pedir um help aí para o Daniel, para a Lidiane, para tantos outros que eu não estou buscando a tela aqui agora, eles vão colocar isso para você com requintes de crueldade, com requintes de detalhes. É muito importante a interpretação, sim, de uma diretriz de loteamento para você identificar, meu camarada, qual é a taxa de ocupação, o coeficiente de aproveitamento daquele lote, porque senão você fica igual esse empresário, que eu não vou citar nome, eu até pedi permissão para ele para poder fazer essa aula com vocês aqui hoje, evidentemente sem citar o nome do camarada. Por quê? Porque o cara que ficou responsável, ou seja, o gerente de projetos que ficou responsável para aprovar esse loteamento, dele não se atentou a esses detalhes matou o empreendimento do camarada isso mesmo matou por quê porque o ponta do negócio não consegue empreender hoje duas casas geminadas se não for pavimento superior não consegue colocar aquelas geminadinhas tradicionais que é uma do lado da outra por quê porque ele tem que ele tem que daí além ele tem que sair da taxa de ocupação e partir para quê? para que para o coeficiente de aproveitamento por quê? Porque daí sim, e outra, hein? só nas avenidas, porque dentro das ruas normais do empreendimento tem uma legislação que não permite fazer dois andares. Entende? Então são detalhes assim que parece que, nossa, vaga vale, mas será que isso existe de verdade? Meu amigo, experimenta, tá? Experimenta errar na mão dentro de um case desse que você vai ver. Se você não conheceu ainda algo ruim na tua vida, você vai conhecer a partir do momento que você negligenciar essas etapas do business. Por quê? Porque essas coisas não demandam de você. Né? Eles não te perguntam para você se, se determinada região, zona norte, zona leste, zona oeste da cidade, qual vai ser a taxa de ocupação, o coeficiente de aproveitamento e a taxa de permeabilidade daquela gleba onde se tem os zoneamentos R1, R2, R3, ou seja, de, independente das ER. Tá? Então, sim, para você que quer aproveitar ao máximo, para você que quer gerar um, um diferencial competitivo dentro da sua área, para você que quer colocar uma superquadra, para você que está atento ao mapa do sistema viário da cidade, olha, chega a ser assustador. Alguns empresários tá, que a gente conversa é, e está lá já no processo de aprovação do empreendimento, eu falo, você já verificou o mapa do sistema viário, as projeções do mato do sistema viário da, 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 da cidade onde você está empreendendo, aquela gleba tua, o que, que tem de projeção ali dentro? Olha, Wagner, o um engenheiro não me falou nada. O arquiteto que está vendo aquilo para mim não, não sabe, não, não sei. Eu, eu Realmente, o que, que é isso? É de comer? É de beber? O que, que é? Impressionante, pessoal. Tem muita gente assim ainda tá? que está nessa vibe. Então, meu amigo, é aquilo que eu falo para você. Fazer loteamentos não é tarefa de amador fazer loteamento, você tem que ter profissionais capacitados para tal ato, porque se queimar uma etapa do business relacionado a essa situação, você vai tomar castigo, ai, você vai ter problemas sérios, e quando que você vai ter esse problema? Já num estágio mais avançado, por isso a importância de você fazer as análises de viabilidade corretamente. Por isso a importância de você levantar esses dados. Eu tenho essa gleba, eu achei essa gleba. O, por exemplo, o perdigueiro me trouxe essa área. Tá? Eu interpretei corretamente a lei de uso ocupação e parcelamento do solo daquela região, tá? Tá previsto no plano diretor? Qual é a taxa de ocupação? Qual é o coeficiente de aproveitamento? Vai ter uma avenida passando dentro dessa gleba? Tem projeção de avenida ou não, de uma via coletora? Como é que está essa situação? Entendeu? São perguntas que as pessoas não fazem. A gente vê muita ansiedade para fazer negócio, muita ansiedade para buscar novos negócios, muita ansiedade para empreender no, no setor de loteamento, empreender cases novos, empreender situações diferentes, mas a pessoa não se liga nisso aqui. Lá em Brasília, a gente colocou dentro da aula, um, foi rápido, não, acho que o Daniel lembra disso, que a gente tocou nesse assunto rapidamente, e aí assim que eu saí para um coffee break, foi o coffee break da tarde, veio um empresário me perguntar isso, mas como é que funciona essa situação? Funciona o seguinte, meu amigo, se eu vou levantar num lote desse de 300 metros, às vezes, tá? você não consegue colocar 100 metros de área construída aí dentro. Se você não conseguir colocar 100 metros de área construída dentro de um lote desse, e você ficou sabendo disso depois que você aprovou o loteamento, sinto muito, meu amigo, você vai tomar castigo. Por quê? Porque se, aí você vai ter que usar a taxa de ocupação, subir para cima, se permitir, tá? para você poder fazer 100 metros a sua construção vai ficar mais cara, ou seja, eu estou falando você, mas não, é o ponta do negócio, é a pessoa que adquiriu esse lote, é a pessoa que vai adquirir, tá? e as pessoas que vão adquirir ou que adquiriram, fácil, fácil, essa informação vai rodar, e tem pessoas aí com grande estoque no empreendimento, tentando mudar a lei de uso e ocupação do solo daquela região, pelo um simples fato, a taxa de ocupação e o coeficiente de aproveitamento do lote em objeto aonde ele vai empreender, não é satisfatório, tá? Ou seja, quando colocado na força de venda, na, na, no plano comercial do negócio, a empresa que pega isso para vender tem dificuldades, tá? Aí tudo bem, alguém pode me perguntar agora, Wagner, mas cara, mas existe muita, muita, muitas situações desse tipo, são inúmeras, e isso que está me assustando, são inúmeras, por exemplo, vou dar um exemplo simples agora aqui para vocês, tá? Quando você vai trabalhar com chacreamento, chacras de lazer, recreio, né, o, a taxa de ocupação e o coeficiente de aproveitamento desses lotes de chacra é baixíssimo, 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 tá? E aconteceu com a gente, né, a gente vendeu um empreendimento para três pessoas, essas três pessoas foram comprar esse lote, né, é, cunhado, irmão e pai lá, foi comprar esse lote e falaram, oh, a gente vai fazer três casas aí dentro. Quando chegou pra, na prefeitura para pleitear o, 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 o tamanho da construção que eles queriam, eles se deram de conta que não poderiam fazer aquele tamanho de construção. Aí vieram falar comigo, Wagner, mas cara, eu não posso fazer lá? Meu amigo, não pode, entendeu? Foi colocado explicitamente, muitas pessoas não leem, muitas pessoas você fala, a pessoa está entrando por aqui, sai por aqui, mas, né? É, é assim que funciona. Então, só foi um exemplo que eu coloquei para você: chacreamento. Geralmente a prefeitura objeto coloca uma taxa de ocupação, um coeficiente de aproveitamento baixíssimo, tá? Você não consegue construir muita coisa, e a área permeável, gigante, gigante. Isso mesmo. Então, ou seja, para não sair daquela característica rural, entre outros fatores, inclusive a questão do adensamento, tá? Porém, essas mesmas situações acontecem levando em consideração o estudo geotécnico do solo nas cidades. Algum estudo, é isso que é importante colocar aqui, algum estudo foi feito de maneira prévia. Ninguém acordou de manhã, chegou a determinada região da cidade, a taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento não vai ser... É, eu posso colocar alto e baixo, mas a reflexão é você que faz. Você não vai conseguir, por exemplo, vamos colocar um português mais coloquial aqui, você não vai conseguir edificar muita coisa dentro daquele lote. Assim como está no slide aqui, ó. vamos colocar aqui. Ó. Aqui ainda é um, é um modelo normal, tradicional, que tem em várias prefeituras por onde eu estou passando. Ó, você pode ver aqui, ó, 50% de taxa de ocupação. Ótimo, entendeu? Quer dizer o quê? Que a pessoa dentro de um lote de 300 metros, ela pode colocar aqui 50% de área construída. Legal? É, área mínima edificar é, é, é igual a um vezes a área do lote. Ou seja, quando você coloca isso dentro do gabarito de altura, por exemplo, dentro de um ambiente de um zoneamento que você pode colocar o piso mais um, tá? A área do lote ela vai dobrar. Ou seja, ela vai é, a área construída além dos 150 metros térreo, você consegue colocar 150 metros já no pavimento. No, no, no próximo pavimento, pavimento superior, etc. Aí é uma linguagem mais técnica, né? E, e por isso que a gente tem vários profissionais que estão do outro lado aqui, que podem falar tecnicamente dessa situação com muito mais propriedade e, como eu falo, requintes de crueldade, né? Por quê? Porque eles são capacitados a fazer esses cálculos e interpretar a diretriz de loteamento. Por isso, pessoal, e eu prego isso dentro do curso, cada profissional, cada profissional, cada profissional tem o que fazer dentro do, do business loteamento. Não dá para você negligenciar nenhum profissional dentro da estrutura loteamento. A gente coloca lá, desde a da galera, por exemplo, o doutor Avelino Pelisson está aí, que vai orientar a gente na parte legal. Tá? Você vai precisar dos engenheiros dos arquitetos, você vai precisar dos profissionais de venda, você consegue entender que cada uma dessas situações elas se entrelaçam, pegam uma com a outra se, se você queima uma etapa dessa, olha só, só para você ter ideia, você aprova um loteamento com uma taxa de ocupação baixa, um, um coeficiente de aproveitamento baixo, uma uma área permeável muito grande, você pode é, 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 queimar uma etapa grande do business que vai atrapalhar a força comercial, que está lá na ponta do negócio, que a gente fala muito sobre né, ali, o gestor de venda, quem é a empresa, quem é o corretor de imóveis que vai trabalhar a vazão desse business junto com você entendeu? Isso pode ser um fator que ele vai ter muita dificuldade na hora de dar vazão a esse business principalmente se você for trabalhar esse business pronto, né? que a gente fala em trabalhar o business em processo de execução, e o business pronto. Vamos imaginar que você entrega esse business pronto, e a pessoa vende uma, duas unidades, aquelas pessoas que não perguntam muito e não obtêm as respostas certas, compra. Na medida que ele vai dar entrada nesse, nesse, num projeto para construir uma casa ou outra, ele vê que ele fica limitado a essas questões de, principalmente, a área permeável do lote. Né? Muito se negligencia Depois, né, Daniel? A galera compra Faz Pegou a Bits, o Habits, que, que faz depois na área permeável? Concreta-se tudo Aí, depois, quando tem esse microclima A galera fica pondo culpa no Bolsonaro Falando que ele que é o culpado aí De estar tá aquecendo o mundo, né? Mas, se você for parar para ver As cidades, elas têm microclima Essa área permeável em verde Que está aqui, ela não está aqui De, 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 de desenho elas não, não está aqui à toa ela tem um cálculo né nós temos ali a área é, é, de é, ou seja nós temos dentro da estrutura de loteamento quando nós vamos fazer um loteamento as as, as áreas de drenagem né ou seja o escoamento das águas pluviais isso não é não é não é o cálculo que é chegado para para empreender no setor de loteamento para passar essas galerias não saiu da cabeça do empreendedor ali saiu da parte técnica é a parte técnica que sabe qual vai ser o tamanho da manilha, o que, que vai ter que ser feito, o porquê que tem que deixar uma área permeável no lote maior, em função de uma sondagem de perpolação do, do, do solo, em função de um estudo geotécnico ali na, na área objeto, no, no, no solo, na terra. Então, sim, são muitos cálculos estruturais, são muita, é, é muita academia que tem por trás disso. Né? É muita, é, 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 eu costumo dizer assim, esses lados não se conversam, né? só que quando deixa tudo pronto, né? quando está tudo pronto, você vai ver que esses lados conversam e conversam muito, porque é ali que você vê se o business foi preparado, se ele foi feito da maneira correta, se o planejamento estratégico daquela, daquele projeto de loteamento que hoje vai se tornar uma realidade, ele foi feito a lápis. Né? muitos planejamentos são feitos à caneta que não permite você depois passar um borraxa em cima e escrever de novo e aí vida que segue vida que toca e aí acontece né Daniel né e vários profissionais que têm aí do outro lado né a gente é chamado para resolver milagre e milagre meu amigo ó, só Jesus Cristo veio nessa terra para fazer e mesmo assim foram foi, foi crucificado. né? Então, assim, muitas das vezes a gente não consegue mais reverter algumas coisas. E aí você tem que se se, compa se vou dizer assim, né, Daniel? Aí você tem que ficar na iminência né, de uma legislação tão, é, é, com coração de mãe, igual a 13.465 de 2017, que trata da regularização fundiária. Aí, meu amigo, o tempo já passou, aí as coisas já aconteceram, e aí você já tomou castigo e aí, meu amigo, não se volta mais, tá? Dinheiro, quando o prejuízo, meu amigo, depois que ele veio, só, só fabricando dinheiro novamente, né? Pra você poder rever aquele prejuízo. Então, ou seja, tá? Qual que é aqui a nossa, a nossa, como se dizer assim, a nossa provocação nessa quarta-feira especial de hoje? Meu amigo, você está interpretando corretamente a diretriz de uso parcelamento e ocupação do solo urbano da região onde você vai empreender? Você está com profissionais que estão capacitados a interpretar isso para você? Eu coloquei dentro do de um slide aqui, eu tentei ser mais simples possível objetivo para exemplificar toda essa situação. Evidentemente que dentro desse lote 1 que a gente está aqui agora, de 300 metros, né? a gente poderia fazer um cortezinho aqui e simular aqui o segundo pavimento, a gente podia simular vários cenários, fazer contas tal, mas eu quis ser sim, o mais objetivo possível tá? para que você possa entender que cada é, lote do seu empreendimento você vai se deparar com essas situações. Você vende 300 metros de terra para o camarada. Ele pode construir apenas em 150 metros. Ou não, talvez menos. Eu não sei qual que é a taxa de ocupação onde você está empreendendo. Você tem que saber. Isso você tem que levar em consideração e você vai ter que vender isso. Esse empreendimento aqui, você vai permitir subdividir o lote? Ou a legislação vai permitir isso? Vai permitir fazer dentro desse lote aqui um sistema de condomínio? Qual que é a taxa de ocupação ou o coeficiente de aproveitamento para isso? Porque se ele não for satisfatório ao mercado, tá, e aí a gente poderia entrar até numa outra, uma outra situação que é a vocação da área objeto, Tá? você vai ter problemas na hora de dar vazão ao business, então ou seja é muito mais profundo do que você imagina tá? é muito mais profundo então tem diversos, por exemplo nós se deparamos Daniel com uma situação aqui numa prefeitura próxima aqui da onde a gente atua o um empresário para poder mudar um zoneamento ou seja, era zr R4 era zona e essas R4, a nomenclatura ela respondia a uma zona de chacras, tá? e naquela região que estava pintado no mapa lá do sistema no mapa de uso e ocupação do solo e, e essas R4 era ela era palotes de 2.500 a 5.000 metros ou seja mínimo de 2.500 a 5.000 metros era para chácara era uma zona de expansão mas esse zoneamento ele já era bem delimitado para chacras. e o empresário quis mudar esse zoneamento tá e transformar ele num zoneamento residencial isso mesmo transformar isso em um zoneamento residencial. E uma das, das argumentações dele era tornar esse, esse ambiente onde ele ia mudar esse zoneamento, tá? uma área é, com mais restrições à construção. Ou seja, tá? um lote de 300 metros que ele tinha lá e a taxa de ocupação dele, ou seja, ele poderia construir apenas em 40% e sem pavimento superior, tá? e ele ia ofertar isso no mercado, e muitas das pessoas, ou a imobiliária que assumir isso, ou as pessoas ponta do negócio, ou seja, aquele cliente que ia comprar, talvez não ia ter essas informações de bate-pronto, e aí ia começar esses problemas, etc, na época eu era um conselheiro ali de desenvolvimento daquela cidade, na região aqui, e eu alertei para isso, eu falei, gente, é uma situação, que você, porque assim, ele queria compensar aos olhos do Ministério Público, aos olhos da municipalidade, aquela diferença, né, então ele estava tirando uma zona de chacras, que era uma zona onde a taxa de ocupação é mínima, o custo de aproveitamento é mínimo, a área permeável é gigante, e transformar isso de lotes de 2.500 metros de área mínima para lotes de 300 metros de área máxima, de área mínima, mas, ou seja, ele queria replicar, né? ele queria fazer ali um, um escalonamento de toda aquela situação para aqueles lotezinhos. Né? Eu, como conselheiro, intervi dentro dessa situação, falei que não seria uma coisa legal ali, inclusive né? para as pessoas que iriam comprar aquele lote depois que iam sofrer com essa questão da construção, imagina você comprar um lote Daniel, e, e, e poder somente construir dentro desse lote 40% da área de terras né? ou seja talvez para proposta, para vocação daquela área não fosse é, o recomendável tá? mas enfim pessoal, resumindo aqui para vocês é, essa provocação que eu queria fazer tá? vai empreender Tá? vai empreender na região, saiba que lá na frente vai ter pessoas querendo comprar, confrontando com tudo isso aqui, existe a vocação da área, tá? Esses dias eu fui intimado aí junto com um, um se eu não me lembro foi o Jefferson, eu não me lembro quem da minha equipe que estava comigo, que o cliente falou, meu, o que é essa questão da tendência hoje? Wagner, fala um pouco pra mim mais sobre a tendência. É fato que isso vai acontecer? Os lotes vão ficar menores? As áreas comuns vão ficar maiores? as ruas vão aumentar em função do tráfego, etc. Eu disse para ele assim, você sabe definir para mim qual é o conceito da palavra tendência? Tá? Aí ele ficou, como assim? Então, é uma coisa que ainda tende, né? Eu, eu coloquei aquele português bem raso para ele, tende a acontecer. Pode ser assim, é muito importante a gente estar tá ligado às tendências de mercado. Eu falo muito, muito sobre isso. Tecnologia, uma vez que ela chega, ela não volta mais, tá? É, é, a gente consegue já enxergar hoje que, com certeza, os imóveis estão diminuindo de tamanho. A gente está na área do acesso. né Ou seja, todo mundo quer uma piscina. Né? Ele quer ter acesso a uma piscina. Mas se você falar assim, você quer uma piscina na sua casa? Se o cara parar algumas vezes para pensar, ele vai falar, não sei, talvez. Você quer uma área de churrasqueira bacana? Uma área de lazer, de entretenimento na sua casa? Ah, cara, Quero eu quero ter acesso, mas a partir do momento que ele chamar a família inteira dele para churrasquear na casa dele, que toda bagunça ficar para ele limpar depois, ele já começa a mudar né, de conceito. Então, com base nisso tudo, em estudos que se fazem sobre comportamento de consumo, sobre o comportamento das pessoas atuais, estilo de família, quantidade de pessoas, é que vai lançando essas tendências no mercado. Só que a tendência ainda né, tem até uma curva, que às vezes demora para acontecer, tá? Resumindo tudo aqui hoje para você, tá? essa questão, taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento e área permeável e área impermeável, assim como está no nosso slide hoje, vale a pena você refletir sobre isso para que isso seja um diferencial competitivo dentro do teu negócio e não se torne um problema. Tá? Porque todas as áreas do seu loteamento elas têm que conversar. À medida que uma dessas áreas ficam sem comunicação uma com a outra, começa a complicar. E a vocação da área objeto onde você vai empreender vai dizer tudo para você o que você precisa fazer dentro daquela diretriz de bateamento. Se você precisa trabalhar ali para ter alguma alteração, por quê? Porque é o seguinte: por exemplo, vamos imaginar o seguinte, você está dentro de uma gleba, onde vai, vamos imaginar que essa rua projetada aqui seja uma avenida, tá? E essa avenida que vai passar dentro da tua área ela seja uma avenida que já tem uma característica comercial. Por incrível que pareça, tem empresários que, por exemplo, essa avenida vai passar dentro de um, bar, um bairro ZR2, aquela zona residencial tradicional, e ele simplesmente negligencia, ou por ignorância, por falta de informação, né, pleitear aquela avenida já como uma avenida comercial para ele não precisar ficar aí com o relatório circunstanciado, regulando isso com a municipalidade, com as pessoas que aprovam essa situação. Já lá na diretriz de loteamento, lá no começo, olha, como é que é essa situação aqui? Dá para mudar? Essa avenida aqui eu posso ter quantos pavimentos, né? que é o coeficiente de aproveitamento? Quanto que eu vou poder edificar dentro desse lote aqui? Né? Então, Ou seja, são essas situações que saltam aos olhos são esses pontos de atenção de atenção que você deve ter